0: Salut à tous, salut l'équipe euh, On est à Radio Campus aujourd'hui Il est 14h, nous sommes le 25 juillet Et c'est l'épisode 0 de l'émission Aupatak Est-ce que je prononce bien Anaëlle Totalement bien Ok. Parfait. Je suis autour de cette table avec Anaël. Adieu, c'est moi. Et Antoine. Bonjour. Anaël est au collectif DETS, C'est ça. Sur lequel nous allons faire l'émission d'aujourd'hui. Et Antoine est au collectif Lupac, mm -hmm. collectif duquel émane l'émission Aopatac, mm -hmm. du
1: coup. Est-ce que tu te présentes aussi Tu veux qu'on te présente
0: Vas-y. Pablo
1: euh, ici présent est la seconde moitié du collectif Lupac. Euh, On est, coup... quatre, est quatre, c'est quatre moitiés, même. Tout à fait. Et euh, avec euh... Ah, qui, qui a eu l'initiative
0: de cette émission oui. Antoine, est-ce que tu peux nous parler un peu du collectif Flupac, peut-être Ouais.
1: Euh, le collectif, euh, donc il est composé, comme on l'a dit, de quatre personnes Pablo et moi, Antoine, et puis ensuite il y a Lola et euh, Raphaël. Et euh, à nous quatre, euh, du coup, on a rassemblé euh, la, notre travail autour d'une revue qui se nomme Petit Cri. Euh, le premier numéro, il est sorti euh, à l'été 2020. Donc il part d'une. Il a été motivé par euh, le confinement, en fait. Euh, on était bloqués, on avait l'impression qu'il n'y avait pas assez de réaction. Euh, les gens étaient, continuaient trop à faire comme si tout était normal. Et euh, pour nous, ça a été l'occasion euh, de lancer quelque chose qui avait du sens. Et à partir de là, euh, après, après le premier numéro, on s'est rendu compte qu'on pouvait en faire un deuxième. Et euh, là-dessus, on a imposé notre propre rythme. On a créé quelque chose où on n'a pas vraiment de, de contraintes par rapport à l'actualité. On crée no nos propres images... Euh, on va chercher des gens différents à chaque numéro. Donc, euh, ouais, c'est quasiment un laboratoire autour de ce qu'on considère être une revue.
0: Mmh. Merci Antoine. Et du coup, bah, cette émission radio, un peu comme on a commencé la revue Petit Cric, qui est une revue indépendante de cinéma,
2: mmh.
0: on a commencé la revue Petit Cric à partir de zéro. C'est-à-dire qu'on ne savait pas faire une revue, on, est juste, on était sur un transat avec Saint-Provence, puis on s'est dit, allez hop, c'est parti. Euh, un peu la même chose pour cette émission radio, parce qu'on a eu l'idée il euh, y a... Euh, J'irai deux mois avec Louise. Et puis là, on se retrouve à faire l'émission, sachant que personne ici n'a jamais fait de radio de sa vie. Mm -hmm. Du coup, on est tous un peu stressés. Et, et c'est pas de transat en plus. Il n'y a pas de transat, <rire> ni de Provence. Non, ça c'est vrai. Euh, mais du coup, on te reçoit aujourd'hui Anaëlle parce qu'on a fait une résidence ensemble du 17 au 23 juillet. Et c'était la résidence du collectif DETS, qui est un collectif en langue occitane.
3: Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce collectif Eh bien oui, alors DETS, ça a été créé en 2010 autour de l'Estibad à Rhodes, qui était le, le festival interrégional occitan, qui se déroulait euh, tous les étés à Rhodes. Et euh, DETS, euh, c'est un laboratoire euh, vidéo qui rassemble euh, des amateurs et des professionnels de l'audiovisuel et euh, qui se réunissent autour euh, de la langue occitane et donc qui créent euh, des, euh, des vidéos, des reportages. Mm. Euh, cette année, on s'est même attelé au documentaire. Euh, voilà.
0: Death, c'est un collectif qui a 10 ans du coup
3: euh, Qui a 13 ans, ça a été fondé en 2010 par 10 personnes, parce que Death veut dire 10 en, en Occitan.
0: Ok, donc c'est un collectif qui a 10 ans de vie, et ce qui est intéressant avec cette résidence, c'est que c'est une nouvelle génération qui s'approprie le collectif, et donc euh, tu m'as invité à cette résidence, euh, je ne parle pas Occitan, tu parles Occitan, et du coup on s'est retrouvé avec euh, 7 personnes, euh, locuteurs ou non, à euh, faire des vidéos dans une maison, dans un village, et euh, cette émission euh, veut rendre un peu cette expérience qui était ultra intéressante, je pense, pour chacun de nous, à des niveaux différents, parce que moi je ne parlais pas la langue, j'ai commencé à appréhender ce que représentait l'Occitan pour vous tous, parce qu'au-delà de l'audiovisuel, il y a quand même la langue, euh, la lutte pour une langue, et la représentation de cette langue. Est-ce que tu peux rapidement nous en parler
3: oui, oui ben bah, du coup on s'est retrouvé à Saint-Güerri euh, dans le sud d'Aveyron, à côté de, de Sainte-Afrique. Et l'idée de cette résidence c'était de réunir des personnes qui ne se connaissaient pas forcément, qui avaient des profils, on va dire euh, adaptés euh, à, à l'esprit d'être et qui pouvaient euh, vraiment rentrer euh, dans ce dans ce collectif et c'est des, des, des personnes d'une même génération qu'il était important de faire rencontrer et de mettre euh, la langue occitane euh, en, en facteur commun de de ce de ce groupe. Et, euh, et voilà, je sais pas quoi rajouter. Et du coup, uh, Dets c'est un, un collectif qui fait des
0: vidéos, surtout des parodies, oui. des vidéos pour faire rire. Du coup, on va juste envoyer le clip de quelque chose qu'a fait Dets, qui est l'invention d'un sport national, régional, occitan, la waterpétanque. On s'envoie tout de suite le clip. <musique>
4: Fédération Occitane des Water Nautisme et Tradition. Oh Espérité sportive et festive. Oh des moments esmovins et, et mi aquatique aquatiques. Oh Passion, esport et, et convivialité. Et la Fédération Occitane des Water Pétanques. Tu tires ou tu plonges Fédération Occitane des Water Pétanques.
0: Voilà, ça c'est Dette Et euh, des canulars, des inventions, des parodies, il y en a eu beaucoup. Oui, énormément. Ouais, ouais. Notamment une qui
3: est un peu percée. Ouais, c'est la banane du Ségala. Alors le Ségala c'est une région de l'Aveyron, vers Tauriac-de-Nocelle, d'où sont originaires une partie des membres du collectif Dette, on va dire le canal historique. Et, euh, et donc, l'idée, c'était de, de faire parler de, de cette région. Enfin, l'idée, c'est toujours de, de, comment dire, d'interpeller, je pense, euh, et de mettre le, la langue occitane au milieu de, de tout ça, interpeller les gens. Et donc, l'idée, euh, c'est qu'au 19e siècle, il y a des agriculteurs euh, qui sont revenus des îles avec euh, des plantes de bananiers et qui ont euh, créé une, une culture euh, dans l'Aveyron de, de bananes. Et, euh, et donc, euh, l'idée, c'est qu'en 2010 il euh, y a euh, des jeunes agriculteurs qui euh, reprennent cette, euh, cette culture traditionnelle euh, avéronnaise de la banane. Donc ils créent une coopérative et donc on voit, euh, on voit on, enfin il y a une vidéo qui présente la coopérative où on voit euh, les bananes, euh, les, les mecs qui envoient les commandes en Amérique, tout ça. Et, euh, et ça a marché du feu de Dieu. Oui, oui, ça, ça, ça a marché. Il faut savoir qu'en en fait, d'être projeté 10 minutes chaque jour à l'Estibade, L'Estivad euh, fallait...
0: qui est un festival euh, autour de la culture occitane C'est ça, festival interrégional à Rhodes, de culture occitane. Et, euh, et du coup, DETS, en tout cas euh, le collectif DETS, s'est structuré autour d'événements, de, de résidences qui duraient une semaine,
3: qui sont les DETSAD euh, Moi je dirais plus euh, autour de l'Estivad. Euh, la DETSAD c'est une forme qui est venue euh, plus après je pense. Parce que l'idée c'était que l'Estivad, vu que c'est interrégional, on retrouve des gens qui viennent des vallées italiennes euh, occitanes, qui vont venir du Berne, de Gascogne, de Provence. Donc, l'idée, c'était que ce, ça faisait un rendez-vous annuel, et, euh, où des gens, euh, parce que l'Occitanie est quand même un territoire euh, très grand, et euh, on manque euh, d'une densité euh, de personnes euh, comment dire, motivées. Enfin, on va avoir des gens, euh, par exemple, à Aix-en-Provence qui vont être à fond, d'autres vers Pau. Et l'idée, c'était que, voilà, à Rodez, euh, tous les ans, euh, ces gens-là se réunissent. Et euh, aujourd'hui, bon, l'Estibad, c'est plus ce que c'était. Et, euh, et puis, pour eux, former un groupe aussi, euh, c'était important de, voilà, de se mettre euh, la, tête, euh, la tête dans l'eau euh, une semaine.
0: Mais c'est vrai que cette résidence 2023, elle intervient du coup après trois ans d'absence euh, du collectif DETS. Oui. Parce qu'ils ont été sur le projet d'une série en Occitan qui est d'ailleurs sortie sur France TV. C'est ça. À laquelle tu as participé, qui s'appelle la, la Série. Hein. La Série, La ouais. Série, et, euh, et du coup, cette résidence, elle, euh, elle est le rassemblement de la nouvelle génération.
3: Et tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé, cette résidence Eh bien oui, donc on s'est retrouvés donc, à 7-8 personnes dans une, dans une maison, dans un petit village. On était au centre du village, à Saint-Juéry-du-Rouergue. Euh, et euh, donc euh, l'idée, c'était qu'on avait une semaine et deux projections en, le week-end. Une le vendredi soir pour... Euh, un événement qui s'appelle Garderelle Estibad Et une autre, une fête euh, d'un un, tiers-lieu alternatif euh, qui s'appelle la Caille-Rouze. La et, euh... et du coup, on s'est retrouvés à 7. Et voilà. Dans une piole.
0: On avait un film à rendre à la fin de la semaine. C'est ça, ouais. Il euh, y avait la moitié qui ne parlait pas occitan. Il
3: oui. y avait un stagiaire. Est-ce <rire> que tu peux nous parler du stagiaire <rire> Eh bien, oui. Bon, bah, alors, euh, la Dead a été organisée par euh, Estelle Oblinette et moi-même. Et euh, Estelle elle sort de l'école de photo. Et alors, je ne sais pas comment elle s'est retrouvée avec ce statut de pouvoir euh, encadrer un stagiaire. Donc, euh, le, cette personne-là était conventionnée. C'est quand même euh, assez, assez fou. Et euh, c'est une personne voilà, qui fait un BTS à Toulouse, euh, qui était euh, peut-être un petit peu timide au début. Mais euh, après, on a passé euh, de longues journées à monter ensemble euh, la vidéo de l'autostop. <rire> on, euh, on a fait une vidéo, on est parti avec Estelle une journée à faire du stop. On a traversé l'Aveyron en ne parlant qu'en occitan et en faisant du stop. Et donc après, on a, on a monté ça avec Valentin, c'était euh, super, on s'est euh, grave rapprochés, puis ça l'a bien intégré dans l'équipe. Euh. Parce
0: que du coup, cette résidence, en gros, on arrive le premier jour, on n'a quasiment aucune idée, on essaie de réfléchir aux vidéos qu'on pourrait faire, ce qui pourrait être intéressant, tout en essayant de faire rire les gens, ouais. tout en parlant de la langue, parfois euh, de manière un peu détournée. Et on, est, on parle de nos idées en permanence, le matin on se lève, on monte, à midi on parle de ce qu'on va faire le lendemain, on a des feuilles de papier partout avec notre programme de la journée. Toi, comment t'as senti euh, cette émulsion un peu, ça t'a permis de, de créer plus librement
3: euh, Moi, bon, moi j'étais assez stressé quand même cette semaine. Ce qui m'a rassuré c'est de voir que le lundi déjà on avait déjà tourné deux vidéos et que le, le soir même on avait quelque chose à peu près monté, enfin qui se tenait la route tout ça. Et de suite ça s'est enchaîné parce que mardi avec Estelle on est parti faire du stop. Euh, je crois que Pablo, toi, t'es parti voir les Barthélémy à la ferme et du coup ça s'est enchaîné, euh, enchaîné rapidement comme ça et puis euh, je sais pas comment dire, une fois qu'on avait lancé l'engrenage, il y avait toujours des vidéos à monter euh, de ce qu'on avait fait la veille, des vidéos à tourner euh, parce qu'on avait je sais pas, un nouveau rendez-vous à la maison de retraite ou, euh, ou à la ferme et, euh, et voilà, ça s'est fait comme ça assez naturellement.
0: Et maintenant, je pense qu'on on va vous passer une petite musique pour faire une, une virgule dans toutes ces paroles. Et juste après, on enchaînera sur un documentaire audio qui a été tourné pendant la résidence et monté hier. <rire> voilà. Ça promet. La musique, c'est En Armas de Maria Rouanet.
3: En Armas de Maria Rouanet. Merci Annelle.
2: Nostro mort, la bête ben à l'homme lionto et n'arrêt, il y a l'homme déteste, que l'ouvreire des serbici, dans un sementeriviel de la ville, et scampette sur notre caisse, la première palade, et la mort pour parer sur nos hautes A à cause qu'au moins sereine, est-ce que battre de jalous, nous pas d'il esprit, mais d'il a glébo, que à ro glébo si Rastul sous notre pièce, et calulebres notre école, cap et toutes de des luzernes, vertes de couleur, et dans le monde, comme des habitages del bonheur de l'Anstrucus, de l'Ougran Tripadis del Tens, la question est-elle ou d'une autre, c'est n'importe qui abeille. Moi, je suis tombée euh, dedans euh, pour que je respawn un ou non. Je préfère que je réponde en français ou en occitan. Comme tu veux. Ben, Je suis tombée dedans à l'école primaire, à la calendrette de, de laurent sainte marie
0: okay. Tes parents, ils parlent ou pas du tout
2: mon, euh, Ouais, mon père, il le parle euh, dans, avec sa famille et ma mère, elle a appris sur le tas, en même temps que nous.
3: Mais est que, enfin, la cause est-ce que le monde se de comme du par la Ce sont des chiffres n'importe où passif qui représentent pas grand chose non mais il y a
4: les qui parles, les qui le parlent les gens qui comprennent les gens qui connaissent un où c'est compliqué de... c'est -ce compliqué de dire à quel moment ils sur une langue comme oh. que comme... Laquelle parle de la préfète ou laquelle de la quale parle comme quelques mots suffisent pour comprendre faire comprendre bon, enfin... C'est quand tu la parles couramment. Oui, mais parler couramment, comme... Oui, mais comment il, il, vous... ou euh... il y a pas mal d'occasion... Est-ce que moi je la parle couramment, je fais des fois tout le temps, enfin je ne sais pas, tu vois. Ou il y a des mots que je ne connais pas, il y a plein de vocabulaire que je ne connais pas par rapport au français, tu vois, donc... Je ne sais pas. <rire> Et du coup, le concept, ça serait deux personnes envoyées dans un village et le village doit trouver le secret de ces deux personnes-là.
2: C'est ça Comme ton idée
0: Ou alors, on a un village, tout le monde a un secret, tout le monde a devenu le secret et il y a deux nouveaux arrivants, tu sais. Souvent, dans les émissions, il faut arriver des gens au milieu des missions, tu vois.
2: Hmm. En fait, on lance une télé-réalité géante. <rire>
0: on ne l'arrête jamais. Non, mais j'aime l'idée, de tu sais, la télé-réalité de base, On un donne village. un secret
5: à chaque villageois et après ils sont débriefés mmh. en fait. Genre tout village, un... <rire> ça, le village, c'est une télé-réalité.
0: Mais ça, c'est déjà le village en fait. Ils ont mais tous un oui.
5: secret.
4: <rire> oui, c'est ça, c'est vrai en plus. Oui, ils ont tous un secret. Ouais, ouais. Nous, on, dé... on déménage avec ma copine et le propriétaire, oui, il, pas... il voulait vendre son appart. Et il nous avait dit, je vais vendre l'appart, mais par contre, euh, ne le dites surtout pas, euh, ça tu ne vas pas le diffuser. <rire> <rire> je suis pas sûre que je vais réussir à vous nourrir. Hein. C'est votre
0: recette au charbon. Ne soyez pas
4: très optimiste <rire> Non, ne dis pas merci trop tôt. Ça fait le crâne, non C'est pas ça ici. il y a d'un
2: ça chien, Ça de C'est pas de ça là, hein. Et ça, il y a des et une omelette et gazpacho. Superbe. Ouais, ouais.
4: Des morts, force aux causes, fait Putain, j'suis perdu
2: là.
4: Des morts
3: Des morts, c'est quoi Il reste ok. Force, beaucoup Euh, non, non, non. Pas à ce temps.
4: Je que c'est quand même... Euh... Un petit peu, aussi. ouais. Il faut plus de contenu, plus ouais. de rythme. Quel butin. Et ben bah, Go, non
2: Bah ouais.
4: Dessert Serre et euh, Borio Borio, Calvin à Borio. Je bah je, je Anna, sais pas, Michael, pas Michael va au ah oui, bah Padou avec vous direct. Okay, direct. Je pense que c'est mieux comme ça, ça, vous êtes trois. parce que nous on a temps,
5: euh, non, là, les courses à faire après. C'est
4: euh, okay. okay. Vous allez récupérer ouais, Fire, vous faites les courses au oui, micro-trottoir oui, et pour rail. Faire, hein. okay. Et ah,
6: après ça à la phase de, 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 de Non, il euh, y en a. Okay. Après, plat rien. Après,
4: euh, samedi, journée de Kairouz et 17 et dessert, euh, projection, et enfin c'est fini quoi. De toute façon, c'est fini euh, vendredi quoi. Mais bon, la venta dièse, euh, on est en mode caravane quoi. On se déplace à Estivade et on revient, on ouais, va euh, se coucher et.
3: C'est la spéculation son Kargan, ça met tout le matériel. Ouais, ouais, ouais. J'espère qu'on y a ou Mais pas ou
4: Non, non, mais il y a ou eu, euh, c'est une oui. maille perd tournal ou stal, Tabé perd euh, Keldakos, on veut dire qu'il reste là, est une belle journée. Essayer un journade et, et là où c'est rapelade, et c'est Tabé Ensin, et Dintra, et, et euh, les ça y passent dormir à Lietz. Oh. Et le lendemain matin, ils vont bien dormir, prennent un parce qu'à la Kérouz, ça va être un peu. Euh, et
3: ouais, j'espère qu'on y a Tabé.
4: Demain matin 9h, euh, nous on a euh, le journal. Là. Mm -hmm. Après il faut monter, absolument.
6: moi tout le demain je me lève, je fais que du montage. Calfap.
4: Le stop. T'es chaud, chaud. Vas-y. Ouais, Après, euh, t'es maîtresse, mais voilà. Euh, toi, t'es sur ton docu.
0: Ouais, mais du coup, on y va ensemble. D'accord. Enfin, si ça te va.
2: Ouais. Et euh... Sauf s'il y a besoin d'être part plus urgent, mais oui. Sinon. On prend, ah non, mais il reste euh, water pétanque. Du
4: mais coup. ça, c'est le soir. Water pétanque à préparer et euh, montage de l'estivade et la musique. Et je pense que moi, je peux faire montage de l'estivade, préparer la water pétanque avec Michael et toi, tu fais le son. C'est
3: une question d'ordi après ouais.
4: Mais,
2: mais
3: c'est ça qui bloque.
0: Euh...
4: Mais lui, il sera pas là.
6: Et une douce
4: stress, vous matin
6: Le matin, donc je prends ton ordi. Ouais.
4: Et la midi Ça va quoi Et la midi je sais pas. Vous
3: voulez une Que ne soit pas aux Je sais pas. Que savais-tu
6: Mais tu, que savais
2: Euh. Non Non C'est pas
6: ouais.
2: Oui
0: Euh, on va dire un retour documentaire oui. de la semaine qu'on qu a passé ça. Euh, je pense que ce qui se dégage de cette semaine c'est qu'on a pris notre pied on s'est vraiment tapé des barres et je pense que tout le monde est reparti euh, joyeux, heureux parce qu'on a découvert quelque chose en tout cas moi j'ai découvert dans le cadre de cette résidence, vous j'imagine que vous l'avez déjà vécu parce que vous aviez déjà fait des SAD. Ouais. mais là c'est vrai que vu qu'on avait quasiment tous le même âge euh, qu'on avait presque aucune limite euh, aucun cadre Sinon euh, l'héritage que nous avait laissé euh, Dead. et vous vous avez déjà participé à Dead. et c'est vrai qu'on s'est découvert Comme un collectif On a découvert euh, Ce que pouvait produire l'énergie collective Déjà de la joie Et surtout des vidéos à pisser de rire ouais, parce on, que... a, on a taffé hein. On a taffé, mais on, on a beaucoup rigolé surtout, on a réussi à faire un docu, aller à la bergerie, rencontrer la famille du village, rencontrer le club du troisième âge au truc de belote, on est allé à, au concours de pétanque, ça a parlé énormément occitan quand même. Ah oui, totalement. Ouais.
3: Ouais. C'était fou.
0: Toi, qu qu'est-ce qu que tu retires de cette expérience collective Et surtout, pourquoi ce collectif, DETS en particulier autour de la langue occitane, c'est important pour toi
3: ben moi, je pense que cette année-là, d'Edsad sad, c'était vraiment important de faire rencontrer tous ces, toutes ces personnes-là, vu qu'on n'a plus de, de lieu commun comme l'Estibad pour se réunir. On va dire que ben, Rodès, c'est quand même assez central euh, sur la carte de l'Occitanie, sinon il y a d'autres rendez-vous, mais qui sont vraiment décentralisés, euh, vraiment plus dans le Béarn ou ailleurs. Et donc là, quand même, retrouver euh, des personnes qui sont euh, compétentes en vidéo. On avait Michael qui fait de la musique. On avait, euh, bon, on avait euh, tout plein de profils différents. On avait Nadia qui vient de Gascogne. Michael, que vous êtes allé chercher en stop quand même. Oui, c'est ça. <rire> on, a fait, euh, on a fait 12 heures de stop, euh, on a traversé l'Aveyron pour aller chercher Michael Vidal qui nous avait dit qu'il arriverait, euh, on ne sait pas quand, euh, en début de semaine. Et on s'est dit non, non, on, on va le chercher, on lui amène, euh, on lui amène la deadzade chez lui. Quoi. Hmm. Et, euh, et voilà, c'était une, une aventure incroyable. On a été pris par 8 personnes euh, en tout et euh, notamment 2 euh, personnes qui parlaient Occitan. Ce qui était fou, c'était que tout le monde comprenait la langue. Et on avait des discussions euh, de français à occitan euh, hyper, euh, hyper fluides.
0: C'est ce qu'on a remarqué, et je pense qu'on s'est fait aussi euh, la remarque avec Estelle, c'est euh, de voir à quel point tout le monde dans le village, en tout cas euh, la plupart des personnes âgées ou les paysans, parlait la langue. Et c'est vrai qu'il y a ce truc euh, qui est la bergougne, qui est la honte de parler occitan, le complexe de la langue occitane... Et tous ces gens l'apportaient parce qu'au début, on arrivait en leur parlant occitan et les gens ne euh, voulaient pas parler, disaient ne pas parler. Et alors, au bout de 30 minutes, encore,
1: <rire> ouais, toi, tu pas la belote. Et
0: moi, je me demande justement,
1: dans ce contexte, comment tu fais pour organiser euh, donc les dead sad et inviter des gens bah, qui, comme Pablo, ne parlent pas occitan comment tu... Parce que vraiment, la question que je me pose, c'est il y a forcément un enjeu de sensibiliser, d'amener des gens de l'extérieur Comment on fait ça sans compromission Comment on fait ça pour quand même respecter euh, les gens là-bas, pas, pas sombrer dans une forme de tourisme ou quelque chose comme ça
3: euh, Ça, je sais pas. Je pense que c'était le... On n'en a... avait pas discuté. Je pense que c'est l'esprit des gens qui étaient présents, qui a fait que ça s'est bien passé. Puis après, bon, euh, avec Estelle, ça fait euh, un petit moment qu'on qu en parle, qu'on regarde, ouais, euh, tiens, cette personne-là, qu'un pli sur Instagram, ce serait important de... De, faire... de la faire se rencontrer avec d'autres personnes, voilà. Euh, J'ai rencontré Pablo à, 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 dans une soirée à Toulouse euh, de mix vinyle occitan, tout ça. Et puis après, on est rentré en contact comme ça. Et, et je me suis dit, ouais, pareil, c'est un bon profil. Euh, il faudrait faire, euh, faire rencontrer d'autres personnes. Et, euh, et voilà, et donc, euh, DETS, je pense que, que c'est ça c'est plusieurs personnes, euh, des profils très différents, qui viennent de, de régions différentes en Occitanie et euh, qui apportent euh, leur vécu. Et euh, après, bon, moi, ce qui était important aussi, c'était qu'il y ait une forme un peu d'immersion linguistique pour ces gens-là qui ne parlaient pas occitan. Donc, c'était important d'avoir une base, on va dire, euh, de au moins la, la moitié de personnes qui parlent occitan. Mais ça, c'était facile. Et puis après, comme on l'a dit, euh, on n'est pas obligé d'avoir euh, euh, six techniciens occitanophones euh, ultra compétents. Voilà, mmh. Michael euh, il, est, euh, il est surtout euh, à l'aise devant la caméra. Il est très bon euh, à la musique. Nadia, pareil, il a une énergie de, de, de fou euh, et puis qui s'est mise à filmer aussi. C'était très, très chouette. Mais par rapport à la question
0: que tu dis Antoine, c'est vrai que moi j'ai débarqué, euh, j'avais vu quelques vidéos de Dets, je te connaissais toi mais je connaissais personne d'autre, et c'est vrai que la première idée que j'ai eue, c'était une, une idée qui je pense euh, venait d'une forme aussi de représentation exotique de la culture euh, occitane, et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui arrive à faire Dets et qui est difficile, c'est d'arriver à parodier sans caricaturer, parce qu'aussi tu fais ces vidéos dans un village où habitent les gens et tu vas montrer à ces mêmes personnes-là, et c'est ce que dira Estelle dans l'extrait qu'on va écouter juste après, c'est à quel point le fait d'être en rapport direct avec le public te met tout de suite des garde-fous par rapport à la manière de les représenter. Le fait de se téléporter dans un environnement qui est ce village de Sanjori où il devait y avoir, je sais pas, 100, 50 habitants, peut-être un peu plus, quoi, à l'échelle du village, et vu que tu vis pendant une semaine avec ces personnes-là, tu les filmes, tu leur parles, tu, tu te rends compte le regard que tu portes sur eux et ça c'est intéressant aussi de... dans ce principe de résidence dans le village sur les gens du village
1: c'est clair que la vidéo c'est une interface intéressante pour ça parce que as un rapport particulier à partir du moment où tu captures et où tu fais un objet euh, ouais. avec la parole ou le visage des gens en fait
0: et, euh, et j'aimerais bien revenir sur DETS est ce que ça représente pour toi parce que c'est quand même euh, quelque... une initiative rare et qui a surtout euh, un âge maintenant ça a 10 ans donc, ça fait dix ans que ça existe. Il y a un, une œuvre d'ETS, on peut dire, une œuvre qui s'étire des premières vidéos amateurs à la représentation du festival Estivade, euh, jusqu'à la série mm -mm. Serio, qui oui, est, est sortie sur France TV. Donc, c'est quand même euh, une, un collectif qui a une ambition. Cette ambition, c'est celui de représenter la, la langue occitane à travers un laboratoire vidéo. Donc, euh, c'est de l'expérimentation, pour la représentation, et c'est une manière, une manière aussi de préparer les gens à représenter leur propre langue. Est-ce que tu, tu vas
3: dans ce sens, toi où... Oui, carrément, c'est l'autodérision le, le, aussi qu'il y a derrière, euh, je pense surtout à, à la série, hein, parce que bon, c'est euh, l'aboutissement, finalement, je pense, du, du premier quoi, du canal historique d'Etz, amic Bédel, François Douzièche, Lila Freiss et Caro Dufault. Et... Euh, Attends, j'ai perdu le fil.
0: Canal historique, série, autodérision, Qu'est-ce oui. oui, voilà. que
3: fait Dets Et donc, euh, oui, il y a ce, ce rapport exotique. Euh, on n'a on a, pas un point de vue euh, étranger, parisien, sur, euh, sur notre territoire et sur euh, les gens qui parlent notre langue et qui parlent aussi français avec euh, cette patte euh, occitane.
0: Mmh. On va, on va s'envoyer euh, d'abord euh, la musique si « bon Si bon le sud » de Léo de Hurlevent qu'on a rencontré à la Cairouz lors de la représentation euh, de la Detsad. Et juste après, il y aura un entretien que j'ai fait avec Estelle pendant la résidence sur justement Dets, le collectif et la langue occitane. On vous envoie ça. On est
2: là, on est là On est là, on est, on est,
5: on est là On est là, on est là, on est là. On est là, on est, on est, on est là Lost le maintenant je communique en Bluetooth J'ai le son pour tous, hoche la tête quand la base s'envoie. des secousses Sur ce bateau je serai pas le mousse, sur ce bateau je serai pas le boss non plus Je vois que de la déterre dans la longue vue Et l'été lentement se consume. il est si bon le sud lâche pour ma vie comme un autostoppeur Mes amis c'est mes porte-bonheur, fusion à mille On va goûmer, go trucks pas de coup de soleil Juste mes bonheur, pas là pour être vif Sauf pour ce collectif, je veux que ça bouge comme un gif. Corki transpire en ce pitch, gros, c'est presque un film délatif. On, 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 est, on, est, on est là, 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 on, on est là, Comme un fleuve, si je sors de mon lit, c'est pour être en encru. Là, je déborde jusqu'à m'éteindre sous la lune. J'ai trop bu pour mettre un pull, si longtemps qu'on s'est pas vu. Et c'est loin d'être nul, même si on n'est pas à des lumières Quand on s'allume, raconte passé, présent, futur Matin s'écroule comme une pile d'assiettes Café couleur nuit de la veille Faut lutter contre le mal de tête Sourire au lèvre, dire que le qui regrette Et on est là Et on est là 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 Là, on est là, on est on est là, 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 on, on est on est là, on est là, on est là, on est on est
4: Hier, donc avec Anaël, on est parti. on a traversé l'Aveyron en stop pour aller jusqu'à Cardayac, dans le Et on parlait coccitan. Et on a été pris par huit personnes. Et sur les huit, on est tombé sur deux personnes qui parlaient. Les huit comprenaient. Je pense que sur les huit, il y en a deux qui parlaient, il y en avait deux qui auraient pu parler aussi. Tout le monde comprenait et tout le monde avait un lien avec la langue. C'était le papé, la mamie c'était au hasard comme ça on faisait la route et ça avait totalement de sens et ça leur faisait plaisir aux gens de qu'on enlève la vergogne et qu'on la parle et qu'ils la parle ouais. aussi quoi
0: mais et la vocation de Dets c'est quoi c'est en gros c'est parler pour faire parler à la base
4: euh, je pense que la vocation de Dets à la base c'est de faire de l'audiovisuel en occitan de... de justement pas porter la vergogne euh, et de faire vivre la, la langue et de montrer que c'est quelque chose d'hyper contemporain c'est euh, peut-être quelque chose de punk euh parce qu'il y a toujours cette mise sous, sous silence, il y a toujours cette discrimination, il y a toujours ce racisme ambiant euh, envers cette culture, envers cette langue, envers la man une manière d'habiter le monde à partir de, de cette culture-là. Et clairement, euh, elle, elle, et, vu que c'est un écosystème, elle se lie à beaucoup de luttes, c'est-à-dire euh, à, à la paysannerie, à une décentralisation, euh, lutte, une lutte globale contre toute forme de discrimination. Pour moi, elle, elle englobe tout ça. Pour moi, ça va aussi avec un cinéma décentralisé, indépendant, euh, euh, ouvert, euh, qui, qui, créatif. Populaire. Et populaire. Qui donne la parole à tout le monde, qui parle de tout le monde et qui est pour tout le monde. Et je le vois comme ça. Et on a tous un rapport à l'image maintenant parce qu'on a des téléphones, parce qu'on a Internet. Et très, très, c'est cool, quoi. L'image, c'est pas que Cannes. C'est pas que des, 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 des TikTok aux états unis Avec la vidéo, là, tu vois, on fait une projection à Saint-Juéry et on a une réaction. On voit qu'en trois jours... Ouais.
0: Euh, tout le village a envie qu'on soit avec eux, ouais. parce qu'il euh, y a de la place en fait, l'espace est là.
4: Un truc qui m'a pas mal nourri, c'est d'avoir passé du temps en Catalogne, parce que je trouve qu'ils ont beaucoup plus facilement au quotidien, dans la vie quotidienne des gens, cette, 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 cette vie en collectivité, les fêtes de quartier, les, les Castelliers, même dans la fac quoi, euh, j'étais hyper euh, surprise. Et c'était pas un truc qui divisait, c'est plutôt un truc qui te nourrit. Où, euh, et tu fais la colle des Castelliers, et tu fais. Euh, euh, ils ont aussi des centres de loisirs où les, les ados euh, sont les animateurs bénévoles pour les plus petits. Et en fait, ça fait un peu comme un truc des éclaireurs, mais version euh, au niveau de la ville quoi, et du village. Euh, ils sont plus investis dans les carnavals. Euh.
0: Transmission de la lutte. Euh, comment faire pour que la lutte ne s'arrête pas à la vie de celui qui la porte
4: bah là, d'être ils font un super boulot parce que je trouve qu'ils arrivent à passer ce qu'ils ont fait pendant 10 ans. Et du coup, ça va continuer. Il faut penser, il faut penser la transmission, il faut l'anticiper, je pense. Il faut euh, se tenir au courant des gens qui s'intéressent à ces questions-là, les inviter à en parler. En parlant occitan, de toute façon, depuis toujours, la question de la transmission elle s'est posée pour moi. Et je pense qu'à fortiori, dans un collectif où on, parle, on fait de l'audiovisuel en Occitan, on sait que la question de la transmission elle se pose puisque c'est déjà un combat de transmettre la langue.
0: Quand quelqu'un te dit tu n'es pas seul, c'est, je veux dire ça sauve, ça sauve des vies en fait. Mm -hmm. je, je vois des choses que je n'imaginais pas. Ouais,
4: c'est clair. Ouais, Les gens ils sont. Euh, c'est vrai que c est, c est, on peut complètement le relier. Hier on arrive, il y a un gars qui s'arrête en voiture, il nous entend parler Occitan et un coup de putain, moi aussi je suis Occitan. Et ça répond, ouais, moi, mais je suis pas seul quoi. Enfin, on est. Euh... Mais ce qui est fou avec l'occitan, c'est de devoir dire aux gens qu'ils sont pas seuls alors que c'est assez évident. Et ça a tellement été mis sous silence qu'ils n'y croient plus. quoi.
0: Tu penses que c'est le mouvement général qui isole les gens comme ça euh...
4: C'est le monolinguisme, c'est l'uniculturalisme, c'est la conformité, c'est euh, penser qu'on peut parler qu'une langue, vivre qu'une culture. Euh, que... Et c'est faire des hiérarchies entre les cultures et les langues.
0: Et on voit qu'en fait, l'horizon le... de la monoculture, c'est la mort lente, en fait, c'est euh, l'asphyxie.
4: Ouais. Complètement.
0: Euh... C'est expliqué
4: parce que la monoculture, elle se, elle se détache de sa terre. C'est-à-dire qu'elle n'essaie pas de comprendre sa terre pour savoir qu'est-ce qu'elle doit y cultiver. Elle y impose une, cult une culture. Et donc forcément, d'un moment,
0: euh, il manque quelque chose. Donc euh, la responsabilité des collectifs, c'est d'arriver à transmettre ce qu'on pourrait appeler du bon sens. Parce qu'au final, notre travail, c'est d'être à nouveau en lien avec les choses qu'on fait, euh, le, notre territoire. Parce qu'une pratique adaptée sera mille fois meilleure qu'une qu culture imposée dans tous les cas. Comment est-ce qu'on arrive à transmettre ce bon sens
4: Je pense que la responsabilité, c'est le bon sens, mais moi je dirais que c'est la vie en collectivité. C'est-à-dire euh, habiter avec des gens qui pensent différemment euh, et, et faire ensemble. Il y aurait un mot précis, je pense si je traduis littéralement, ce serait euh, "bon sens", ami qui est souvent euh, lila et tout. dans le dèt, ils disent euh, l'oubiaïs », la manière", "trappaloubiais des faires". Il n'y a, a pas de, il y a pas de mode d'emploi, mais tu trouveras ta manière, on trouvera notre manière collectivement pour arriver à habiter, à, à faire, à vivre collectivement.
0: Et voilà, on vient d'écouter Estelle. Et en fait, cet entretien, on l'a enregistré pendant euh pendant la résidence d'ETS, et, euh, et du coup ça émane un peu des, des réflexions qu'on a eues pendant, euh, pendant ces semaines, euh, cette semaine. Euh, Antoine, je crois que c'est à toi. Tout à fait. Antoine, je t'ai proposé de venir faire une chronique, mm -hmm. sachant que je n'ai aucune idée de quoi elle parle. Bah pour la faire simple, c'est
1: la partie de l'émission qui est consacrée aux, aux novices. Euh, ceux qui, qui, comme moi, ils, ils ont découvert l'Occitanie que récemment, ou qui continuent à la découvrir, notamment grâce à des gens comme Anel, euh,
0: avec des, mom des moments comme ça. Et pourtant, tu es né dans l'Occitanie.
1: Et ouais, mais ça, c'est un truc que je sais pas. Enfin, c'est pas comme si on en parlait, euh, je veux dire, depuis la Provence, franchement, euh, malheureusement, c'est, enfin, comment dire, c'est un peu trop niche. Euh, je sais que Raphaël, tu sais, lui, il est très engagé là-dedans, mais avant que je le rencontre, mais dans ma famille, ou quoi, personne ne parlait de ce genre de choses. Mmh. Vraiment, c'est euh, le fait que la Provence, le mot paca, ce soit une forme, une forme d'oppression, bref, il y aurait beaucoup de choses à dire. De mais...
0: compression, presque, en fait, du mot Provence et de toute la culture qui va avec. Ouais, hein.
1: ouais. Euh, je vais peut-être attaquer du coup ce que j'ai écrit un petit peu mais, mais euh, donc novice je disais, moi je suis un novice de l'Occitanie euh, et notamment parce que j'habite à Toulouse que depuis deux petites années et je me suis consacré à mes études là-bas donc j'ai pas tellement vu aussi les régions qu'il y a autour. L'Occitanie j'en ai entendu parler avec fierté en plus euh, mais j'y connais pas forcément grand chose par contre ce dont je peux partir pour essayer de me faire une idée de cette, euh, cette région et de ce monde-là, de ces lieux de ces, de ces endroits euh, c'est de partir de ce que ça fait de vivre à Toulouse. Et ce que j'y ai gagné là-bas, parce que c'est une ville et ce n'est pas là d'où je viens, c'est de la disponibilité au niveau technologique et culturel. Bon, très bien. Mais par contre, vivre là dans un lieu comme ça, ça m'a fait perdre en désir pour ce qui m'entoure. Par exemple, je ne veux plus prendre de photos. Je ne sais pas, ça ne m'intéresse plus. Et euh, j'ai aussi perdu en fréquentation avec la nature, ce qui fait que je me vois développer euh,
0: malgré moi, vas-y. Mais parce que toi, tu viens de, tu, tu de c'est ça, qui est un village à côté d'Aix, mm -hmm. et du coup, tu débarques euh, à, de, à Toulouse, la grande ville, ce qui doit te couper du, de tout ça, j'imagine.
1: Mais alors, je, ce que, que j'allais dire là, juste euh, à, à la fin de ma, ma phrase, quand je te parlais de fréquenter la nature, j'ai carrément développé un truc que, qui était impensable à Fuveau parce que je vivais à côté d'une forêt. J'ai de plus en plus une crainte des animaux. C'est incroyable, vivre à Toulouse, ça m'a fait complètement perdre une certaine connexion. Et euh, je me dis que... Un des avantages de Toulouse aussi, c'est que même si à l'échelle des grandes villes, c'est moyennement desservi, en revanche, il y a beaucoup de TER, ça peut amener dans plein d'endroits. Et j'ai voulu réfléchir à un petit itinéraire. Euh, J'aimerais me laisser dériver au gré des routes occitanes cet été et euh, revenir avec une inspiration. Alors moi, mon truc, c'est le cinéma. Et je me dis que c'est l'occasion idéale pour moi de mêler un voyage avec euh, ma pratique, de combler mes lacunes, de retrouver un petit peu d'inspiration. Et aussi, par rapport à la ville, de réapprendre à apprécier ma présence en un point de l'univers, quoi. Euh, bon, par contre, où est-ce qu'il faut aller Parce qu'il faut bien faire un choix, il faut bien commencer quelque part. Donc je me suis laissé rêver un petit peu à des situations, à des scènes et à des rencontres improbables euh, en lisant euh, de petits guides de voyage rédigés et photographié par euh, Jean-Pierre siréjol C'est un accompagnateur en montagne qui est aujourd'hui installé en Haute-Ariège. Euh, et le livre, c'est le point de départ de ma cinéphilie. Euh, C'est-à-dire qu'à l'époque, je ne connaissais rien du tout et il y avait une cascade de noms, de réalisateurs, de scénaristes, d'acteurs... Tout plein de choses qui avaient des sonorités, qui tout de suite m'évoquent un autre monde. Et c'est exactement comme ça que j'ai voulu partir dans un fantasme pour l'Occitanie. Je me suis dit, cet endroit m'intrigue, j'adore comment ça sonne, j'adore à quoi ça ressemble. À partir de là, je, je me suis vraiment fait un itinéraire basé sur mon excitation, sur ma curiosité pure.
0: Parce que quand on n'est pas du tout en, en connexion avec ce que peut être l'Occitanie, le nom des lieux... C'est presque la seule chose qui nous reste avec les noms de famille, quoi.
1: Ouais, euh, et puis euh, je parlais de Jean-Pierre Siréjol, j'ai beaucoup aimé ça, ces petits textes dans lesquels ça chantait, il y avait beaucoup de mots, et moi je ne savais pas, En fait, je ne me représentais pas ce que c'était, euh, tout ce dont il parlait, et il y avait les photos. Et euh, je parlais de revues de cinéma au tout début, et là encore je disais que c'est un, un plaisir qui a été important pour moi dans ma cinéphilie. Les images, c'est super important, avec euh, tout ce que ça crée de hors-champ il y a une évocation comme ça d'un décor et on se dit à quoi c'est connecté comment je fais le voyage entre toutes ces choses et à partir de là moi vraiment je suis revenu à un peu ma base dans comment je me suis excité en cinéma comment je me suis excité en Occitanie j'ai lié les deux bon si on passait un petit peu à cet itinéraire je dois dire que j'ai d'abord été marqué par des photographies de la Cerdagne euh, c'est la région frontalière de l'est du massif pyrénéen au croisement de cette région et de la haute vallée de l'Aude euh, il y a une petite des petites suites de doux sommets qui apparaissent et qui disparaissent vers l'horizon. C'est une hauteur qui est comme coupée du monde. Et là-bas, c'est le plateau du cap sir euh, Sa vue, vraiment, ça m'évoque un point final, comme dans un grand film d'exploration. Une horizon de verdure infinie, euh, une nouvelle terre, comme un mad painting chez Spielberg, comme, comme, euh, comme la cité perdue de Z. C'est une évocation comme ça, avec d'un lieu de fraîcheur virginale, euh, à un point où on s'attend à croiser un dinosaure jusqu'à ce qu'on tombe sur des noms comme euh, Puyvalador, valador F... je, je prends le temps de le lire, Fontrabius. Et les dinosaures de ces coins-là, ils ne sont pas carnivores, ils boivent surtout du vin de Roussillon, je pense. Alors, à un jour de, tra... de trotte de la Cerdagne, ensuite, je peux passer du coin où je tutoie le ciel aux vagues, à partir de la Côte Vermeille. Alors, c'est l'extrême est du sud-ouest de notre pays. Euh, la Côte Vermeille s'étendant de cette zone-là euh, vers... Euh, je pense que ce n'est pas jusqu'à Perpignan, c'est un petit peu plus au sud. Euh, je ne sais pas
3: si elle euh... Alors moi j'aimerais juste faire une petite réflexion, c'est que euh, le, le roussillon dont tu parles est, est de culture catalane. Ok, euh, il, fait, il, fait partie, la, il fait partie de la, la région Occitanie, mm -hmm. mais c'est ce qu'on appelle la Catalogne Nord, hormis la, la partie fenouillède. C'est assez compliqué, je suis d'accord. Et en, en gros, euh, avant la région s'appelait Languedoc-Roussillon, mm -hmm. donc Languedoc à partir de l'Aude jusqu'à la Lozère. Et, euh, et le Roussillon, euh, ce département des Pyrénées-Orientales. Ok, d'accord. Mais il n'y a pas de Mais Je te laisse continuer.
1: Parce que c'est clair que c'est quelque chose où j'ai une avalanche de noms. Et justement, fait... j'ai besoin de me repérer un petit peu dans les lieux. Euh, en tout cas, je sais que c'est une, une région qui tutoie jusqu'aux frontières hispaniques, jusqu'à Portbou. Et euh, ce coin-là, euh, on ne sait pas si c'est la naissance ou la fin des Pyrénées. C'est un coin où ça se marie un petit peu avec la mer. Ça semble cramé par un soleil très puissant. Et euh, une ville qui se place dans ce coin-là et qui m'a beaucoup tapé dans l'œil, elle s'appelle Cerbère. Euh, elle, est, elle est à flanc de mer avec une ancienne gare internationale qui a un lustre très vieille Europe, ce qui accueillait notamment les gens qui venaient depuis l'Espagne. Donc c'était un, un tournant et qui a gardé un caractère assez euh, urbain avec une scène graffiti notamment que j'ai trouvé franchement cool. Là-bas, il y a un coin qui s'appelle le tunnel de Cerbère. Ben, Allez-y, matez les photos, c'est assez impressionnant. C'est un coin... Euh, de, de street art, vraiment, qui a grave la classe. Et euh, j'aime cette sensation d'une ville qui a un caractère, parce qu'elle a un ancrage dans un sud euh, qui est enseignement ouvrier et qui fait cohabiter euh, des ruines hein, et, et une jeunesse. Alors moi, ça me rappelle euh, euh, La Villa de Guédiguian où ça me rappelle laisser bronzer les cadavres de Cate Forzani, euh, des films qui se passent en, en, en Provence et en Corse. Et voilà, c'est des lieux comme ça qui, qui ont une fièvre sudiste. Des, ça mélange des paysages et des sensations et ça remet un petit peu l'humain comme donnée essentielle au centre d'une région euh, qui impose la débrouille, avec la chaleur et... Voilà, c est, c est, bon, ça évoque... C'est quelque chose d'un peu cliché, et pourtant, ça, ça me semble assez essentiel. Euh, et enfin, j'aimerais vous parler d'un coup de cœur à l'intérieur de, de ce petit, euh, ce petit recueil. Euh, une image très évocatrice qui m'a séduite et qui a un peu motivé l'écriture de cet encart. Sur les hauteurs de bagnul sur mer vers, la col, vers le col de Yagostera, d'or, ou feinte de dormir, un arrière-pays maquisar piqué de cazaux. C'est les cabanons pyrénées-orientaux. Encore une fois, tu me dis si je dis une bêtise...
3: Pyrénées Haut-Pyrénéen ou... Comment on dit euh, Non, c'est... Euh... Pyrénées-orientaux Ouais, enfin, ca catalan, quoi.
1: C'est pour le terme cazaux, j'espère ne pas me tromper. C'est euh... que, que cazao. Ouais. très bien. Euh, et c'est là-haut, vers euh, cet arrière-pays, que trône une église blanche comme une craie, avec de belles formes arrondies, et qui m'a rappelé notamment des visions des, du film de Khodorovsky. Et euh, justement, je, je me rends compte que j'ai fait beaucoup de références, qu'il y a beaucoup d'autres films qui sont apparus dans mon esprit, et en vrai, mon objectif avec ce voyage, c'est d'aller vers d'autres lumières, d'autres noms, imaginer d'autres espaces, et là, je me retrouve à penser aux films des autres. Et c'est pas rien dit comme ça, parce qu'en voulant me faire un petit peu une cartographie... Euh, j'ai voulu faire une approche qui partait de mes sensations et je me suis retrouvé dans des références internationales et pourtant ce qui m'intéresse c'est de conserver la qualité un peu mystérieuse dont je parlais avec les photos l'effet le, de hors-champ je veux pas que mon regard il abîme une beauté qui est celle de l'Occitanie et qui m'appartient pas donc euh, je pense à ces photos que je prends plus et j'essaie de me disposer un peu comme là j'ai cité des films de Gédigian, de Rodorovski je parlais de Lost City of Z de James Gray euh, faut comprendre ce qui les a animés en premier lieu en fait ils ont vu des lieux et un besoin vital. Euh, de, de se laisser pénétrer par ces lieux et pas d'y imposer une vision. Et euh, moi, je me dis que je ne peux pas imaginer un road trip en Cerdagne et ignorer un nom comme Fontrabiuse Ce qui m'a donné une petite idée. Euh, au lieu de parler des films des autres, j'ai envie de conclure avec mon propre film que je ferai peut-être dans le cap -Cyr. Si on retourne là-haut depuis le col de la Créou, en direction de la désormais célèbre Fontrabuse, euh, il y a un chemin qui se nomme le Camifourca, qui abrite une petite grotte fossile. Euh, et moi ça me touche les grottes et c'est parce que j'imagine très bien n'importe quel voyageur passer par là euh, je me dis que ça ferait un film marrant, un lieu de repos où on peut accueillir un, un asianique de l'Occitanie originelle qui rencontre un adepte du VTT qui passe avec une GoPro et les deux se croisent parce qu'ils veulent se reposer de leur voyage euh, je pense qu'il faudra amener quelques accessoires juste pour tester mais ça pourrait être
0: marrant Merci Antoine pour Merci. ta chronique et c'est vrai que l'Occitanie c'est une terre euh, qu'on a envie de filmer et aussi dans sa langue, c'est ce que disait Estelle, parce que est quand on connaît la langue, on arrive à parler justement d'un territoire parce qu'on parle la même langue que lui. Et euh, je pense que la langue est, un, comme elle dit, un facteur d'intégration, mais pas simplement un facteur d'intégration sociale, mais... Mais
3: territorial aussi.
0: Territorial, ça veut dire qu'on intègre un,
3: un imaginaire. Oui, puis on comprend beaucoup plus la toponymie, les lieux qui nous entourent... Et euh, l'histoire qui... L'histoire et nom de famille aussi. Euh... Ouais. Mais je crois que,
0: les amis, ça va être euh, bientôt la fin de cette émission. Aopatak, euh, merci d'être venus, tous les deux. C'est l'épisode zéro, c'est l'épisode de test, c'est l'épisode prototype. C'était un plaisir, non Ouais, c'était ouais, un plaisir. C'était cool. un plaisir, ouais. Et euh, pour finir cette émission, dont le sous-titre est quand même Cinéma Pirate et Laboratoire Radio. Alors, pourquoi Cinéma Pirate Parce que je pense qu'avec Aopatak... On va, euh, comme pour DETS, aller euh, chercher, écouter plein d'autres collectifs, initiatives un peu partout. Des initiatives souvent en marge, mais qu'on aimerait mettre à la page. Ou en tout cas, euh, ceux qui lisent la page aillent un peu plus lire la marge. Et, euh, et Laboratoire Radio, parce que comme aujourd'hui, bah, on s'est permis quelques petits trucs. Je pense, par exemple, le documentaire et tout. Mmh. Et je sais qu'avec Antoine, on a plein d'idées pour euh, se faire kiffer... Euh...
1: Oui, ah. d'ici c'est des idées à la con, <rire> mais ça peut être
0: marrant. Et euh, pour finir du coup cette émission, euh, on va vous passer un petit extrait documentaire euh, qui s'est passé euh, après la soirée de la Kairouz. <rire> J'ai peur. Réveil, réveil difficile quand même, Anaël. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de cette soirée quand
3: même euh, Alors cette soirée, bah, du coup on a fait la projection de la Kairouz. Euh, on a projeté euh, 30 minutes de film devant je ne sais plus combien, peut-être peut une centaine de, de personnes un public euh, assez varié, il y avait un peu de tous les âges, et euh, ça a beaucoup rigolé. C'était euh, très agréable, c'était très stressant, mais euh, très agréable de pouvoir montrer, de voir les réactions en direct. Une fois que ça sera sur Internet, je pense qu'on n'aura pas le même rapport euh, à, au public. Et, euh, et donc ensuite on a continué avec euh, deux concerts, deux ou trois concerts, je me souviens un peu. Et euh, voilà, donc on a fait la fête quoi <rire>
1: mais ouais. si je peux conclure ouais, on a parlé piraterie, on a parlé respect aussi euh, ne pas arriver euh, en, en s'imposant avec une grosse machine, avec le cinoche chez les gens, moi je pense pour que le plaisir y soit conservé, enfin on, on est en vacances que le cinéma y parte aussi en vacances il faut laisser tomber euh, le professionnalisme on, fait, on, on prend ce qui rentre dans le sac de voyage et puis on s'amuse et je pense c'est essentiel, on s'amuse avec les gens sur place
0: et ben, en tout cas, merci Antoine merci Anaël. Merci Louise et François de Radio Campus. Merci. Euh, ouais. On va balancer cet extrait du coup, qui se situe au matin de la soirée de la Kérouse. Et je vous, je vous laisse apprécier euh, les vacances du cinéma. Je t'appelais. <rire> et il y aura et un morceau de Léo de Hurlevent euh, qui nous a autorisé à passer le lendemain matin. C'est parti, à la prochaine.
6: Qu'est-ce que tu fais là alors c'est facile, hein. c'est de, de la patate et du tripou. Le petit déjeuner du bras, c'est les tripes. C'est euh, les tripes qu'on mange au petit déjeuner. On Véron, on mange ça euh, le dimanche matin, organisé par les comités des fêtes. Tripou, charcuterie, fromage, tout petit peu de rouge. Du vin de rouge, quand même. De Marsillac. Bon, du vin de table. évidemment. Certes. Et une petite agnole, mais ça faut pas trop en amuser ne faut pas trop le dire aussi. Faut un peu la demander maintenant. Non, ça va. Moi, j'étais à pont les il y a une semaine mmh. et j'ai euh, ouais. dit stop. C'est moi qui ai dit stop. Hein. 8h à 10h, grand max, c'est fini. Ça figure. dure un peu quoi. Ouais. Mais... C'est un petit déj, ouais. c'est pas, pas un repas. Alors, sur deux jours, on a, eu, on a fait euh, la fête de la Kéroude, une fête euh, annuelle qu'on fait euh, l'été. Où, ben, généralement, on invite à la famille, les amis, et surtout on dit aux amis d'inviter leurs amis, etc., etc. Donc on peut vite se retrouver beaucoup. Et généralement, il ben, y a deux thèmes c'est la nourriture et, et la musique. Et l'amour, il y en a trois. Hein. L'amour, ben, ça c'est inhérent à ces deux autres thèmes. On ne peut pas cuisiner sans amour et de musique sans Exactement. amour. Chaque, chaque hiver on tue le cochon. Il y a le papa d'un des membres, euh, bah, lui qui est paysan, qui a l'habitude d'en faire beaucoup et il vient et il nous explique, il nous aide à faire. Et voilà. Chaque année on prend un peu plus en autonomie. C'est Et euh, ouais ouais, et ça se perd et, et nous on le fait de A à Z, ouais, c'est nous qui le saignons. Là, là ça fait deux ans qu'il m'a laissé le, le tuer le cochon. Et... Voilà, on utilise euh, ce comme produit. Ouais. Vous savez quel ça, quoi, combien bien. on était On a mangé hier Hier, on était à peu près une centaine. 100 ah, Putain bien. On ne sait pas trop trop d'être, c'est étonné ah, pas... de la qualité euh, des films. Et puis en plus, avec une bonne tranche d'humour. Donc euh, non, c'est régalé, ouais. Continuer comme ça. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et... Oh, oui, c'est cool.
4: vrai. J'ai de résidence et je m'attendais pas à autant d'interviews. Je... C'était chouette aussi que ce soit sous-titré et... parce que vous auriez pu pousser la vague jusqu'au bout en mode euh, on parle occident toutes les journées et j'en gens ne comprennent pas et vous non plus. J'avoue, je m'attendais à ça.
5: C'était un plaisir finalement
3: pour les yeux et puis euh, pour les commissures quoi. Anaël, ici à ce monde, des sur le Radio Campus de Toulouse à c'est à la Caïrouzan. C'est la fin de la résidence de Zado en 2023. Et Tout le monde est parti, c'est une trace triste. Adieu, adieu monde. Alcope Québec.
4: Eh bien, ouais, flamme. Elle est en plat isolé et poétique. Je cette force et je pense que c'est un tabac.
3: Je vais Alpatak, Je fais le jingle. Un
0: patac. Alors, quelle musique de Léo de Hurlevent on peut mettre pour, euh, pour finir euh, tout ça Sténographie des sentiments, c'est le dernier morceau que j'ai
5: sorti qui parle de justement euh, tasser un peu le sol avec du plaisir. Ce qu'on a fait hier soir, je crois. Sténographie des <rire> sentiments, le vide avec le moins de coups de crayon, écrire la poussière qui tombe dans un rayon. Sténographie des sentiments, retranscrit le vide l'immense avec le moins de coups de crayon, écrire la poussière qui tombe dans un rayon. Sténographie des sentiments Retranscrit le vide l'immense Avec le moins de coup de crayon Écrire la poussière qui tombe dans un rayon Le flot de l'humeur dans un train de nuit Le moelleux du déjeuner dans un pain de mie Qui saute aussi chaud qu'une étreinte L'été encore oublié de s'éteindre Le jour s'époussait, qu'il est plein de suie Le livre s'endort sur un visage Peu importe le bateau en fin de vie Dans les pieds à terre y'a toujours l'équipage Et leurs jambes secouent le sol L'herbe s'éprouve en chien mouillé, le souvenir d'une balançoire rouillée, le brouillard des rires de sortie d'école, des larmes de reconnaissance. Au goût de fierté, au goût de sa vallée. sténographie des sentiments, sténographie des sentiments, retranscrit le vide et l'immense, avec le moins de coups de crayon, écrire la poussière qui tombe dans un rayon, sténographie des sentiments. Retranscrit la vie de l'immense Avec le moins de coups de crayon Écrire la poussière qui tombe dans un rayon Dur de vivre plus fort que soi Combat de entre L'éducation des autres et sa propre voix Les mots qui collent en rustine Soulèvent le monde comme des cris Pour voir ce qu'il y a en dessous Toutes ces paroles qui se cachent dans les coups Bientôt personne pour regarder les fenêtres La vie continue, c'est les lieux qui désertent On revient jamais vraiment aux mêmes places Une petite rythme nous décale des larmes de reconnaissance, au goût d'amitié, au goût de ça va aller, sténographie des sentiments Sténographie des sentiments, retranscrit le vie de l'immense, avec le moins de coups de crayon Écrire la poussière qui tombe dans un rayon Sténographie des sentiments, retranscrit le vie de l'immense, avec le moins de coups de crayon Écrire la poussière qui tombe dans un rayon
1: Voilà comment boucler le circuit de l'inspiration. Ne faites pas les choses à moitié. Pendant votre voyage, laissez tout à sa place. Rentrez l'esprit rafraîchi, l'imaginaire revitalisé. Ou créez quelque chose qui ressemble à vos intuitions. Partez avec un proche, filmez vos bouffes, les casas et les bateaux au port. Respectez-le, vous aussi, ce hors-champ prometteur qui vous a poussé à venir. N'amenez pas plus de matériel de prise de vue que ce qui peut tenir dans votre sac de voyage. Vous vous adapterez, vous singulariserez votre image et vous ne privatiserez pas pour vos besoins un espace naturel et commun. Laissez tomber le souci du professionnalisme que le cinéma porte lui aussi en vacances et découvre de nouveaux horizons. Je propose comme pack un micro qui complète un appareil photo argentique qui vous forceront à quelques réglages et donc à regarder et écouter un peu mieux. Croyez-moi, ça suffit.
2: Coupez.